Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 22-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая новость — это статья из блога Ceylon, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили возможность доступа к nested encrypted секретам через метод call. Для тех, кто не часто работает, например, с секретами, то есть когда вы создаете какие-то секреты в рельсе, заинкрипченные, то получается первый уровень, топ-левел, верхний уровень, он доступен через метод call, то есть вы можете его вызвать как обыкновенный рубичный метод, но последующие nested ключи вы можете получить доступ только в виде хэша, то есть квадратные скобки надо использовать. Возможно, кому-то это не нравится, потому что надо всегда вспоминать, ага, первый уровень — это вызов метода, а потом уже это хэш. Хотелось бы, например, все через цепочку методов вызывать, например. То есть если у вас какие-то там креденшалы к Amazon, и у вас есть AWS, а потом идут ключи, например, access key, secret access key, то хотелось бы просто писать .aws, .access key ID, например. И теперь, получается, в Rail 7 это сделали, это будет работать, и теперь получается даже nested ключи можно будет забирать через метод call. Самое интересное, что у нас есть гем, который называется global, он для хранения тоже разных секретов, ну, скажем так, он разрабатывался еще до появления в рельсе вот этих атрибутов, и получается у него реализован как раз такой подход, где можно получить доступ к вот этим как раз атрибутом по-разному, то есть как в виде вызова метода, так и в виде хэша. То есть можно забрать его и в виде по ключу, в виде символа, и по ключу в виде строки, и также получается просто в виде просто вызовов методов по названию этих ключей. Реализовано это все достаточно просто, используется метод missing, то есть это как раз та штука, которую в компилируемых языках не сделать. И получается через метод missing идет поиск если такой ключ, если есть, то идет как бы возврат результата. Если нет, то рейзится ошибка, понятное дело. При этом там надо еще отвечать на respond to missing, не забываем, чтобы потом во всяких тестах мы тоже как бы работали верно. Но вообще, да, вот метод missing — это хорошая штука. Пример, когда у тебя динамическая структура данных, и тебе надо сгенерировать методы, которые должны вот по этой структуре отвечать. И я так догадываюсь, с большой вероятностью релиса делает так же. То есть использует метод missing, чтобы как раз отвечать на вот эти методы, которых нет. Вот, поэтому прекрасно, что оно разрабатывается, ну, то есть развивается все эта вещь. Кстати, если кто-то спросит, что там с глобалом, не умер ли он после того, как релиса это заинтродюсил, нет, он просто пошел немножко в другую сторону. Он теперь работает не только, например, с хранением секретов в YAML файлах, как это делает релиса, но и получается, теперь у него есть механизм, чтобы забирать секреты и домерджевать их в, с каких-то клауд-провайдеров, например, Amazon или Google Cloud. То есть, получается, вы оттуда можете забирать секреты, и оно как бы в один большой ченк чанк это собирает, и вы с ним работаете. Что пока что в релисе вроде бы как нет. Поэтому глобал еще живой. Следующая статья в данном случае в блоге автора Максим Чевейер Бойсверт. К сожалению, надеюсь, правильно прочитал. Человек, который работает в Shopify, и он работает над Just-in-Time 
машинный код оптимизации. И в этой статье он рассказывает про такую вещь, как э, YGIT, YGIT, можно вот так сказать. Э, это получается специальная тех, то есть специальный вот этот JIT-компилятор, который они разрабатывают для того, чтобы э, заоптимизировать именно JIT для тех мест, э, где он нужен именно Shopify. А в данном случае это Rails и Shopify Core потому что им больше интересует перформанс именно подобных приложений. То есть если MGIT, который разрабатывает команда MRuby, он больше настроен для того, чтобы просто сделать общую производительность Ruby хорошую, то тут именно больше задача стоит, давайте сделаем вот именно вот эти узкие места рельсы и других подобных вещей, типа более быстрыми. Тут используется Basic Block Versioning, в, и, получается, базовый вот этот JIT построен поверх вот этой системы. Это, скажем так, нормальная архитектура, то есть автор ее разрабатывал еще, когда делал PHD, у него есть доклад, если кому-то интересно более подробно, что как внутри работает этот BBV, и получается, как он показывает по бенчмаркам, Rails Bench они ускорили где-то на 7%, Liquid Template у них рендерится на 19% быстрее, и Active Record тоже на 19% быстрее. То есть, также, что хорошо, что YGIT, он достаточно быстрый на прогреве, достаточно всего лишь одной итерации любого бенчмарка, и система уже как бы становится понимать, что надо прооптимизировать, и оптимизировать этот код. Ну и дальше автор рассказывает вообще, в чем основная задача. Он объясняет, что на текущий момент, например, только где-то 50% инструкций Rails Bench того же выполняется YGIT, то есть еще не все может быть прооптимизировано, но они над этим работают. И получается в будущем собирается улучшить всю эту схему и добавить YGIT. Они как бы стараются, чтобы он работал и не конфликтовал с... MGTOM, то есть они будут стараться, получается, gradually build, получается, JIT компайлер YGIT, чтобы там все работало так же прекрасно и без проблем. И, возможно, я так понял, в будущем нас ждет еще вот такой э, дополнительный JIT, который будет специально задизайнен и предназначен именно для рисовых приложений. Что как бы напоминает вот это Ruby EE, подобные вещи, но теперь это, получается, будет JIT то есть just-in-time компиляторы. Так что, возможно, не так э, далеко наступит время, когда можно реально будет использовать Rails с джитом в Ruby, и это даст действительно хорошую производительность приложению. Так что следите, если вам это интересно более, чем просто послушать, то Shopify выложили этот YGIT на Git, его можно собрать э, вместе с Ruby и потестить, погонять, если вас это интересует. Перейдем к следующей статье. В данном случае статья называется Infinite Scrolling Content in Rails Without Reading Any JavaScript. Автор решил рассказать о том, как создать бесконечный скролл, то есть в данном случае это поджинация просто через скролл, без использования JavaScript, а в данном случае подхода Hotwire. Автор подключает в свое Rails-приложение Turbo Rails и получается 
показывает, что вот, допустим, у нас есть некая страничка, например, там, галерея фотографий, и мы хотим, чтобы, когда мы скроллили, туда доскраливались, долетали новые фотографии, типа, как при поджинации. Как этого можно достичь с помощью использования того же Turbo? Можно сделать это, оказывается, не так сложно. Есть такая штука, для тех, кто уже работал с Turbo, я думаю, знает, что это такое. Это Turbo Frame. Это такой себе грубо говоря, аналогой фрейма, то есть, но в виде обертки джаваскриптовой. Вы вставляете TurboFrame, пишете SRC, лодинг, и этот TurboFrame по этому SRC делает запрос на сервер и после получения контента вгружает его вовнутрь самого себя. Вот. И получается, что делает автор? Он генерирует ERB-темплейт, который рендерит получает этот турбофрейм, но получается внутри этого турбофрейма он рендерит следующий турбофрейм, как только пользователь до него доскраливает. И как только вы доскраливаете до э, какого-то там окончания, он рендерит еще один турбофрейм. И так э, он может продолжать, пока есть куда, э, куда, как говорится, рендерить, ну то есть есть странички, что отрендерить. При этом он использует такую штуку, как loading lazy, то есть у Frame есть такая опция, которая позволяет ему грузить контент только в том случае, если TurboFrame виден. То есть, получается, вы можете проитерировать по всем страничкам, нарендерить в страницу все нужные, вот на поджинируемые, скажем так, TurboFrame страницы. То есть у вас, например, 20 страниц контента на каждой странице, например, там по 30 элементов. Вы, получается, 20 TurboFrame рендерите все с флагом Loading Lazy. И как только пользователь скроллит, каждый тур каждый турбофрейм начинает появляться в, во вьюпорте пользователя, в него влетает контент, ну, то есть он активируется, и в него влетает новый контент. Вы опять скроллите, доскролливаете до следующего турбофрейма, и это продолжается. То есть техника достаточно простая. Понятное дело, что тут есть JavaScript, если кто-то начнет говорить. Просто имеется в виду, что тут используется турбо с уже готовым JavaScript, который работает именно по этой разметке. Поэтому я вот действительно думал, как бы сделать подобные вещи. Оказывается, все достаточно просто. Поэтому, если у вас есть какие-то вот эти стрим, надо рендерить, фотоальбомы, какая-то, не знаю, там, древовидные комментарии подобным, ну, с поджинирующим подходом, то действительно пробуйте используйте вот этот турбофрейм. С генерацией турбофрейма и loading lazy. Это может вам помочь сработать. Ну, как видно, у автора это работает. Следующая статья в блоге Симафор, которая рассказывается о том, как запустить и использовать AWS App Runner. Для тех, кто не в курсе, в мае этого года AWS, получается, запустил новую штуку под названием AWS App Runner. В чем основная идея этой, ну, этого нового сервиса, потому что AWS столько сервисов, что невозможно все знать. Это полностью fully managed Штука, чтобы запускать приложение. Такое себе, наверное, уже вот можно назвать почти хероку. Идея заключается в том, что там внутри под капотом используется Fargate. То есть внутри есть Fargate, внутри есть ECS Cluster, Load Balancer и получается там разные вот эти штуки. То есть получается вы просто шипаете туда код, и он сам получается на основе этого кода создаст контейнер, запаблишит его в Fargate и получается переключит Load Balancer. 
То есть вам не надо будет вот сидеть еще, разбираться, как настроить Fargate, как к нему подключить Load Balancer, как сделать SSL, потому что это из кабота там идет, как создать персистентный URL, как билдить тот же контент. Ну, если у вас есть докер-файл, то как бы билдится все и так будет. То есть это проще, чем если использовать Fargate и лоудбалансировщики отдельно. Но, понятное дело, у вас меньше контроля поверх этого всего. То есть вам придется... Вот что есть, то вы используете. То есть, как я и говорю, аналог Хироки. Вот. А если вам получается недостаточно, то проще тогда использовать тот же Fargate напрямую, тот же балансировщик к нему самому подключать и вот это все дополнительно делать. Наверное, вот ближайший аналог, если кто-то работал с Google Cloud, это Google Cloud Run, то есть тоже подобная штука, где вы просто шипаете э, контейнер, и он, получается, просто ранается и работает. И единственная разница, которую я заметил, у Cloud Run есть вот эта фишка Scale to Zero, то есть когда вы можете сказать, что минимальное количество инстансов должно быть 0, и тогда получается... Google, он, если нету запросов на ваше приложение, он просто их полностью опуск... стопает в ноль и, понятное дело, не чаржит за вас за это деньги. Но как только идет первый запрос, он так же, как Хироку, прогревает инстанс, поднимает его, там есть какая-то задержка, пока он будет поднимать этот инстанс, и потом продолжит, ну и на нем уже будут выполняться запросы. То есть какое-то время он еще будет его держать и ждать, что, может быть, будут еще запросы. Поэтому вот у Амазона теперь появился такой подобный аналог с вот этой только разницей, что Scale to Zero отсутствует. Вы можете его только стопнуть, я думаю, ваше приложение, чтобы сэкономить денег. И в данном случае в этой статье рассказывается, как его засетапить для приложения. То есть они показывают, как тут сделать приложение там, Hello World, как его задеплоить, чтобы оно начало работать, и как получается сделать Continuous Deploy. То есть Понятное дело, поскольку это статья в боге Симафор, то они рассказывают, как тут использовать пайплайн Симафора, то есть дополнительно Симафор подключить. Но я думаю, с таким же успехом вы можете использовать и любой другой CI, чтобы, получается, тоже билдить вот эти образы. Или вы можете даже просто использовать, опять же, инфраструктуру AWS. Там есть свои код-билд-системы, которые тоже могут забилдить вам контейнер, запаблишить его куда надо, и потом вы можете его реюзать. Поэтому, если вас это заинтересовало, вас не интересует сложность поднятия инфраструктуры для сервисов, вы все-таки ищете что-то подобное типа Хироки, то, возможно, вам стоит глянуть как минимум глянуть, это или получается на AWS App Runner, то есть это если вы юзаете AWS, либо если вы на Google Cloud, то это Google Cloud Run. То есть вот я использую пока что только Cloud Run, но я знаю, что это действительно очень простая штука. Перейдем к статьям из мира Веба. И первая статья рассказывает о том, как сделать более быстрый JavaScript, используя для этого WebAssembly. А статья рассказывает не про оптимизацию, если кто-то мог подумать о том, как прооптимизировать JavaScript, работающий в браузере. С помощью WebAssembly нет. Как раз в браузере, как пишут авторы, там и так JavaScript работает достаточно хорошо. Отличная у него оптимизация, но у них возник вопрос, а что делать, когда JavaScript работает немножко в другом environment? Например, в серверless функциях. Или, например, 
у вас есть environment, где у вас не разрешена just-in-time компиляция. Это прекрасный пример iOS, где это запрещено, и, например, гейминг-консоли. То есть почему just-in-time компиляция там запрещена? Именно из-за безопасности. И получается, авторы рассказывают, что вот как раз для подобных вещей они решили улучшать JS Engine, и получается, чтобы JS Engine можно было деплоить в подобные environment в виде WebAssembly модуля, то есть получается там выполнять код. Зачем все это вообще делается? То есть, как объясняют авторы, первая задача это, чтобы у вас был типа такой runner, на WebAssembly, который мог, например, работать более оптимизированно, чем в, вот в этих iOS, iOS или там гейминг штуках, где запрещен JIT, а значит скорость JavaScript достаточно очень сильно ограничена. А вторая проблема — это холодный старт, про который я уже говорил. Есть всякие у нас серверлесс технологии с контейнерами, без контейнеров, где, получается, есть холодный старт вашего там, приложения, когда он запускается, и проблема заключается в этом, что он может занимать какое-то определенное время. Даже если он занимает там, 100 миллисекунд, то не забываем, что еще в этот момент надо еще стартануть само ваше приложение, которое тоже занимает время. И получается, вот вторая задача как раз сделать, чтобы холодный старт был минимальный с использованием как раз вот такого WebAssembly модуля внутри. И также по безопасности, потому что нужна именно изоляция между запросами, когда используются подобные модули, потому чтобы, получается, один запрос не мог вычитать данные предыдущих запросов. И также изоляция между модулями, чтобы тоже не было какого-то крэша системы, если что-то пошло с каким-то nested модулем, сразу не так. И получается, вот как раз... Байткод Альянс решил расписать, над чем они работают, как они пытаются улучшить, получается, engine сам по себе на WebAssembly, как они пытаются улучшить application initialization в WebAssembly и, получается, runtime, ну, то есть runtime улучшить также, чтобы он работал быстро. Как они показывают, у них метрики в 13 раз быстрее они сделали стартап latency, то есть получается просто JS-движок, он где-то в 13 раз медленнее, чем тот, который они сделали на WebAssembly. Он получается 0,36 миллисекунд занимает, или, или 360 микросекунд. Вот. То есть в 13 раз быстрее. Также получается они рассказывают, как они пытаются туда добавить свои вот эти оптимизации, по поводу модулярности JavaScript-приложения, чтобы это работало хорошо. Поэтому работа ведется, то есть туда добавляют такой, как Fast IOT Compiler, без профайлера пока что. И, возможно, в будущем у нас где-нибудь на сервер лайсе действительно будет какой-нибудь WebAssembly модуль, который мы будем использовать для того, чтобы запускать JavaScript-приложения. То есть, чтобы они работали быстрее, эффективнее, ну, стартовали э, намного лучше. Или, например, если в iOS надо зашипать JavaScript-приложение, чтобы оно работало не так медленно, как на текущий момент. Э, если вас э, это заинтересовало, можете посмотреть статья, ну, такая, я бы сказал, легкая, легко читается. Э, и есть ссылочки, например, где можно, получается, посмотреть на этот Wasm Time, на все остальные штуки. Это вот как раз э, Wasm Time, это Standard Alone Runtime for WebAssembly. И получается это развернуть, возможно, тоже попробовать, как он работает, насколько он быстро, 
Возможно, его уже можно где-то у себя использовать. То есть у того же Васптайма есть поддержка Раста, Си, Питона, Дотнета и Го. Поэтому ну, Руби, к сожалению, нету. То есть, ну, я думаю, если вы рубист, то Гошку вы тоже знаете. Поэтому пробуйте, возможно, вам где-то это пригодится. Сразу же в догоночку следующая статья. Даже я сказал, ну да, это статья, назовем это так, или документ. Это Introduction to WebAssembly for JavaScript Developers. То есть это описание о том, как писать WebAssembly, если вы JavaScript-разработчик и хотели бы вот начать как раз разрабатывать. То есть тут рассказывается про такие вещи, как параметр types, callbacks, автодескрипшн, dynamic linking, глобальные переменные, memory buffers, куда же без этого, и другие важные штуки, которые требуется понимать и знать, когда вы разрабатываете именно WebAssembly модули. Понятное дело, что это немножко будет сложно, потому что это не JavaScript все-таки, это вот ближе к C, но для начала это неплохая статья, которая объясняет именно, как это все работает, как JavaScript, например, может общаться с данными с WebAssembly модулем, как WebAssembly модуль может передавать данные. Это полезная штука, кстати, хорошо даже почитать тем, кто и не собирается этого делать, потому что бывают такие моменты в работе, вот недавно у меня было, когда надо было именно скрестить там GoLang с Ruby, и пришлось тоже разбираться, как там правильно передавать указатель, передавать именно память, и потом, получается, не забывать еще, если там Сишка отдает нам какой-то объект, то не забывать его за собой чистить. И приходится, да, к сожалению, ковыряться вот в подобных штуках. Поэтому не говорю, что вам придется подобное делать, но если вдруг вы можете быть хоть немножко подготовлены или понимать, где брать сразу информацию и с этим работать. Следующая статья в блоге CSS Tricks, она рассказывает о том, что такое Svelte и как его использовать, если вы достаточно опытный React-разработчик. То есть вот вы знаете React, и вам бы хотелось попробовать, что это за зверь такой, этот Svelte. И эта статья как раз для вас, то есть она тут объясняет именно про вот, если вы знаете, что такое State в React, что такое компоненты, как один компонент использует другой компонент, какие есть вот эти атрибуты, computable атрибуты, то есть за которыми можно смотреть, как похожи React, API и Svelte, как даже их можно там, ну, скажем так, подходы использовать, например, такую вещь, как редюсеры, что их также можно использовать в Svelte. Поэтому скажу так, Svelte пока... Он интересный, он интересный фреймворк. К сожалению, инфраструктура пока еще не дотягивает до реактовских, но я бы рекомендовал все-таки на него посматривать, смотреть, как он работает, как он развивается. Возможно, какие-то простые вещи, как это часто бывает, какие-то виджеты, внешние штуки. Возможно, пробовать писать на нем, чтобы вы понимали, насколько он интересен, то есть по-своему работает. То есть там нет никакого виртуального дома, там оптимизация происходит во время сборки именно вашего проекта. То есть готовые вот эти все функции и все остальное собирается. Но получается, я бы, наверное, сейчас бы не сказал кому-то, что давайте разрабатывать полностью новое приложение на Svelte, потому что может быть действительно достаточно сильное ограничение по набору готовых библиотек, компонентов именно для него. Но следить стоит, как мне кажется. 
Вернемся к новостям из мира Ruby Rails. И первая статья Боги Джейсона Суита, как он рассказывает, как, организи... как он организует свое Rails-приложение. То есть он рассказывает про такие вещи, как контроллеры, namespace, модельки, папочку lib, консерны, бэкграунд-джобы и тесты. То есть как он это все складывает, где он что использует, каким образом. Например, он объясняет работу с контроллерами, что он делает, что он не делает. Он объясняет работу с namespace. Также, например, вот модели. Понятное дело, у него используется принцип Poro, чтобы, получается... Ну, они были по минимуму, то есть он, как говорит, у него 115 моделей, и там очень мало какой-то бизнес-логики. Потом получается то же самое, кстати, у него идет и у него по поводу бэкграунд-джобов, то есть получается бэкграунд-джобы у него как контроллеры, то есть они просто что-то вызывают. То есть они не делают какую-то штуку, они просто что-то вызывают. В этом есть плюс, потому что их проще покрывать тестами. Вы просто пишете тесты и пишете, говорите, что этот background job должен вызвать этот сервис. Точка. Тест закончен. Но уже потом покрываете именно сам тест. Точнее, не тест, сам сервис. Покрываете уже более обширными тестами. И получается, автор как раз рассказывает, что он именно работает по такому подходу. То же самое получается у него с контроллерами. То есть они что-то вызывают, они сами не делают какую-то обширную бизнес-логику, что правильно. И есть вот еще разные советы по поводу, например, использования либ, консернов, сервис-объектов. Поэтому если вы иногда задумывались, не знали, с чего начать, как организовать ваш Rails-код, то, возможно, как раз... Это небольшая статья, поможет вам это понять. Тут есть хорошие, вот как я сказал, про контроллеры, бэкграунд-джобы. Например, я, приложение, над которым я работаю, с которым я работал, они по тому же принципу построены. То есть я заметил, что многие рубисты также действуют. То есть контроллеры, модельки, те же бэкграунд-джобы, это по минимуму, потому что их тяжелее покрывать, если туда бизнес-логику запихивать, тяжелее, тяжелее поддерживать, тяжелее покрывать тестами, поэтому используется именно такой подход. Вы только вызываете, а уже всякие там query-объекты, value-объекты, сервисы, команды и тому подобное уже покрываются тестами. И я советую вам тоже как раз использовать что-то подобное, если это возможно, конечно. Следующая на очереди это у меня несколько библиотек, и первая из них называется PGQuery. PGQuery это рубишное расширение, extension, которое позволяет вам, получается, создать дерево, аста-дерево для вашего SQL-селекта, но именно Возгревого. То есть не любого, потому что, знаете, там есть всякие BigQuery, например, Redshift, другие штуки, у которых свой отдельный ну, SQL-синтаксис может быть. То есть Redshift, он, конечно, ближе к Postgres, но какой-нибудь вот BigQuery, например. Или там, не знаю, у MySQL тоже могут быть свои какие-то э, другие штуки. И получается, вот в данном случае есть PGQuery, э, который вот может вам распарсить этот... Э, SQL, и составить дерево, по которому вы можете пройтись и получить какую-то информацию. То есть, например, что там выбирается, что в условии сделано. Как он работает, кстати? Я сначала когда-то, когда его увидел, подумал, что они используют какой-то свой AST-парсер, что достаточно сложно. Оказалось, они сделали хитрей. 
они взяли часть, получается, Postgres-сервера, либо QQuery, и, получается, статически его залинковали в это расширение. То есть они вырезали кусок Postgres и, вставили, и залинковали его к Ruby. И получается, когда вы вызываете это расширение, оно в реальности под капотом использует кусок PostGRI, чтобы, получается, распарсить этот SQL-выражение и потом его вернуть в дерево. В чем минус такого подхода, многие могут сказать. То есть плюс его легче поддерживать. То есть вы всегда можете up-to-date, актуальный Postgres взять и как бы подсунуть, потому что вам не надо разрабатывать свой engine и всегда поддерживать новый синтаксис, который приходит с Postgres. Но есть минусы. Первое это то, что это нативное расширение, то есть он компилирует часть Postgres внутри, а значит у нас в медленных системах компиляция может занять до 5 минут. То есть если вы думали на Кагири когда-то был медленный, то попробуйте собрать вот это расширение. Но в чем плюс? Это в том, что он поддерживает почти полноценно весь синтаксис SQL именно вот прям Postgres. То есть он работает там. То есть даже если вы будете использовать какие-то оконные функции, CTE, все остальное, он его распарсит и соберет вам дерево. То есть этого запроса. Что оттуда можно вернуть? Оттуда можно вернуть, какие таблички выбираются, какие, например, квери-параметры используются. Можно пронормализировать SQL, чтобы оттуда убрать, например, какие-то значения и произвести нормализацию. Оттуда можно получить значения, которые выбираются, то есть ключи и значения. Оттуда можно, получается, фингерпринтнуть саму кверю, то есть получить именно какую у нее вот эту цифру, скажем так, чтобы понимать, фингерпринт для чего может быть использован, например, чтобы понимать, что это и другая квери, они одинаковые, то есть это одна и та же самая квери. Также, получается, можно использовать, чтобы искать какие-то токены внутри самой квери. На текущий момент то есть поддерживается Ruby от 2.5 до 3 версии. Единственное, что не знаю, какой там внутри Postgres, но я думаю, более-менее последний. Сейчас вот как раз э, пытаюсь понять, какой они туда э, внутри используют. Но, честно говоря, придется, наверное, коп копаться в сердцах. Хотя, возможно, кстати, возможно, последний, 13 версию, я так понял, они используют. А, да, они, получается, с 10 до 13 перешли. А, поэтому парсер, он, получается, up-to-date версии. Да, 13.2, я уже наконец-то глянул, нашел. И получается, да, вы можете это использовать в каких-то своих системах, которым надо, например, получить SQL или что-то с ним сделать, там, или, отфильт... не знаю, отфильтровать какие-то там значения, или распарсить его. Ну и понятное дело, что вы расп... используете PostgreSQL query, то можно попробовать использовать это расширение. То есть оно как раз от команды PG Analyze, которая, как вы понимаете, продукт на этом специализируется, на оптимизации Postgres. И еще один гем называется Motor Admin. Это low-code admin панель. То есть админка. При этом тут особо даже не DSL используется для того, чтобы его конфигурить, а именно сам UI. То есть вы можете наконфигурировать себе UI разными настройками, и у вас будет он по-разному отображаться. То есть тут есть графики, есть, то есть data visualization, можно выполнять разные skill query прямо отсюда же с этой админки. Тут же есть дашборды, 
которые можно кастомизировать без какого-либо DSL, как вы понимаете. То есть есть поиск, есть, ну, то есть под мобилку он более-менее неплохо оптимизирован. Поэтому, если, например, вам чем-то не нравится Active Admin, но вам хотелось бы иметь какую-то, не писать самому свою админку, а использовать что-то готовое, возможно, стоит глянуть именно, получается, на эту админку, мотор админ. Но внимательно посмотрите, тут есть демка, кстати, можете поклассить демку, посмотреть, насколько вам подходит, не подходит данная админка. Вернемся к новостям из мира веба. Первая новость это статья, которая рассказывает о том, как использовать тригонометрию в CSS и JavaScript. То есть это в основном для тех, кому, кто не понимает, что такое тригонометрия или э, как вообще можно использовать тригонометрию, если вы, получается, работаете в вебе, и вам бы там надо сделать какие-то интересные штуки. Э, там, не знаю, треугольники отрисовать э, определенных размеров, закрасить их градиентами, э, Скажем так, это реально тут рассказывает регонометрия про вот эти всякие гипотенузы, про эм, прямо, треугольники с прямым углом, то есть вот эти вещи, которые не каждый день, возможно, вам могут пригодиться, но бывают моменты, когда приходится это вспоминать, и автор рассказывает как раз про кейсы, где это может потребоваться и рассказывает именно там про рисование треугольников, про размеры, про прямые углы, про то, как использовать тригонометрические функции в том же, например, САСе, то есть как их создавать, как, например, делать потом объемный, например, пирамиду создавать, как ее правильно отрисовывать. Это все как раз показано, это такой набор, это не одна статья, их несколько, где как раз и используется, как это все делать, как, например, делать снежинку с помощью CSS и HTML. Тут это тоже показано. Поэтому, ну, там будет еще следующая статья, которая расскажет больше, чем кроме треугольников. Но если вас интересовало, как, например, там с помощью подобных треугольников адресовать деревья на страничке без какого-либо там канваса, и OpenGL, или другие вещи полезно сделать, возможно, там для дизайна, или там надо вам какой-то определенный нестандартный элемент сделать на странице через клипас, например, то это можно как раз сделать с использованием вот тригонометрии. Поэтому смотрите, читайте, пробуйте. Следующая библиотека называется Swelt Motion. Svelte Motion — это библиотека для анимации в Svelte. То есть, когда я говорил, что вот мало библиотек, все-таки потихоньку появляются новые. И вот для React а есть такая штука, ну и даже не только для... Ну, в основном для React, а вот я сам использую, это Frame Motion. Для того, чтобы, получается, анимировать какие-то компоненты. Вот. То есть, вот я использую Frame Motion, а... Если вы используете Svelte, то можно теперь посмотреть на Svelte Motion. Это как раз библиотека, которая базируется на Frame Motion, но именно для Svelte. 
Больше особо рассказывать тут, я думаю, нечего. То есть принцип работы такой же. То есть есть аним... объект анимации, есть объект лояута, есть gestures, есть motion value, есть дополнительные утилитные функции. И благодаря использованию всему этому вы можете производить разные типы анимаций для ваших объектов. Ну, то есть кнопок, импутов или еще чего-то. Ну, уже вот становится как получше для свалта. Поэтому смотрите, если у вас есть свалт и вам не хватало анимаций, то, скажем так, я использовал пока только Frame Motion для React, и библиотека очень хорошая. Поэтому, если у вас есть свалт, то надеюсь, что и свалт Motion тоже отлично. Ну и напоследок, библиотечка под названием PLV8. Она больше не для веб-разработки или что-то такого, это расширение для Postgres, которое, получается, позволяет внутри использовать JavaScript, то есть писать разные функции с использованием JavaScript. Расширение достаточно старое, но вот вышла новая версия 3.0, которая, получается, там обновила внутри себя v8-движок, добавили разные интересные штуки дополнительные. Я уже где-то давно рассказывал, что такое эти разные расширения, то есть вот это PLV8, зачем его использовать. Основной, наверное, плюс использования V8 внутри Postgres, это если у вас есть какие-то эм, функции, ну, то есть функции, которые занимаются какой-то computational штукой, то есть математикой. А почему? Потому что на JavaScript можно произвести определенные мемоизации внутри и получается улучшить скорость работы этих функций. Минус есть тоже, то есть если вы используете PLSQL для того, чтобы работать с базой, то есть делать какие-то селекты, еще что-то, потом возвращать эти значения, то, к сожалению, PLV8 будет тут терять скорости, потому что ему надо производить будет сериализацию и десериализацию объектов между обыкновенным PLV8 объектов, то есть там sql объектов самой PASGRI в нативные джаваскриптовые и назад. То есть из-за вот этой сериализации и дестерилизации может быть потеря достаточно серьезной производительности, поэтому э, лучше не использовать его, если у вас там какие-то селекты идут, работа с базой, что-то вы делаете. То есть если у вас просто надо что-то посчитать, какая-то цифра-дробилка, то можно для этого подключить V8, э, вот этот V8 и делать там какую-то вот подобную штуку. Эм, ну, также это подойдет тем, кто, кому нравится JavaScript, и он бы хотел использовать э, его внутри Postgres. То есть можно подключить это расширение и работать с ним там. Единственное, что есть подозрение, что если у вас Postgres находится в каких-нибудь клауд-провайдерах, это V8, вот PLV8 там может не быть. Поэтому проверяйте, пожалуйста, если захотите неожиданно его использовать, чтобы, получается, потом не оказалось, что клауд-провайдер его не предоставляет, и вы не можете его... То есть локально вы можете его поставить, а вот в своем клауде на продакшене или стейнджинге уже нет. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что у нас не так... Вот на этой неделе на выходных прошел RVPod Cafe 22 выпуск. Он уже выложен и на YouTube, и получается в, на сайте. И будет следующий выпуск уже сразу за Introducing at RVPod Cafe 23 выпуск, который будет 03-07. Возможно, где-то поставьте себе в календаре. 
в 20.00 по Киеву. И мы уже начали сбор и голосование за темы для новостей. Поэтому, если вас интересует подкинуть какую-то тему или проголосовать за какую-то из интересных вам тем, то подключайтесь, пишите. Ну и если есть возможность, подключайте также к прямому эфиру, чтобы обсуждать новости вместе с нами. А на этом у меня все. Пока.